0: mais famosas desta história não é? costumamos até pensar nele com alguma diria, alguma sobranceria até temos aquela famosa frase ver para querer como São Tomé como se Tomé fosse o único desconfiado como se Tomé fosse o único cético à face da terra aliás nem precisamos ir muito longe mesmo nesta história e daquilo que nos é dado a conhecer, especialmente neste período pós-Ressurreição, e principalmente no período pós-Ressurreição, pergunto, como é que foi possível, mesmo assim, haver entre os chamados discípulos de Cristo, gente que tinha dificuldade em crer e acreditar na Ressurreição de Jesus? Sabe que eu digo isto? Porque nós vivemos numa sociedade, pelo menos chamada cristã. Num mundo em que a ressurreição de Cristo é uma não questão para os cristãos. Nem perguntamos sequer como é que foi, quanto mais se foi. Para nós é um dado adquirido, não se discute. E por isso é que. Não vale a pena ficarmos muito preocupados com isso. Mas também nós sabemos, e basta ligar as antenas lá fora. E quando eu falo antenas, hoje em dia incluo as chamadas redes sociais. Basta ligarmos lá fora, estar de ouvido atento para percebermos a quantidade de histórias que por aí se contam a respeito da, da ressurreição. A respeito da Páscoa, mesmo assim, e propriamente dita. Podíamos até chamar-lhe de perguntas perguntas Pascais. E quando eu digo perguntas, são pessoas que se interrogam, são pessoas que fazem perguntas porque hum, têm dúvidas. E há muito mais dúvidas aí fora, mesmo entre os chamados cristãos, do que aquelas que nós pensamos. Mas independentemente disso, e já lá vamos, já lá vamos, há uma coisa que, que me parece uh, importante deixar inequivocamente claro, numa manhã como esta. Deixe-me recorrer as palavras de um conhecido autor inglês, uh, Michael Green, seu nome, que colocou esta questão que eu vos estou a colocar nos seguintes termos, e passo a citá-lo numa tradução livre uh, da minha responsabilidade. Michael Green terá, terá dito o cristianismo não apresenta a ressurreição como mais um dos princípios fundamentais da sua vida fé. Sem a crença na ressurreição, não haveria cristianismo de todo. A igreja cristã jamais teria nascido. Com a morte de Jesus, o movimento em seu redor teria -se desvanecido como uma qualquer fugaz neblina. O cristianismo se sustém na verdade da ressurreição. Desmentir a ressurreição é destituir o cristianismo. Fim de citação. A nossa sociedade tem, tanto quanto eu posso perceber, uh, e celebra duas grandes festividades no ano: festividades religiosas, claro está. O Natal e a Páscoa. Para muitos, o Natal é uh, a maior, a maior e a mais importante festa do ano. É o tempo das. Das, das, um, das trocas dos presentes, tempo em que se junta a família, tempo de lindas, de lindas melodias, tempo de decoração de ruas e casas, enfim, tudo isso. O Natal é, é como se fosse o, o culminar de todo um ano. Mas e a Páscoa? Bem, para muita gente... A Páscoa não é mais do que um longo fim de semana para viajar, para tirar uns dias de folga. Ah lá. Não foi o nosso caso, por isso estamos aqui hoje. Mas é o caso de muita gente. E é o caso de muitos dos chamados cristãos, que olham para a Páscoa como se fosse uma atividade de menor importância. Ah, eu diria em linguagem futebolística de escalão menor. Vai vale lá saber-se porquê. Mas, por alguma razão, as coisas estão baralhadas na nossa cabeça. Porque se a Páscoa não tivesse acontecido, o Natal não teria significado algum. Se o túmulo não está vazio, não valia a pena ter gente naquele estábulo. Lame, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então não deve ter passado de um mal aconselhado rabi judeu que se apresentou com a mania da, das grandezas. Se a Páscoa não aconteceu, então não passa de uma história apenas a respeito de um obscuro bebê numa qualquer aldeia remota, numa terra longínqua e desconhecida, Há para aí uns dois mil anos atrás. Ou seja, é a Páscoa que dá significado ao Natal. Agora, ainda assim, as pessoas agem como se a importância não fosse a mesma. E por isso a Páscoa é um tempo de férias, um tempo de viajar. É como se, fossem, como se fosse necessário ou fossem necessárias uh, mais provas. Mas, por falar em provas, hum. e a, a propósito do Natal, uma, um, um dos elementos centrais do Natal, segundo a nossa fé, eu digo segundo a nossa fé porque consta em todos os credos, desde o Credo Apostólico, mesmo o Credo Apostólico ah, de Constantinopla, mais tarde, o de Niceia, o, o da Calcedónia, qualquer credo também. Qualquer confissão de fé de qualquer igreja chamada evangélica está lá. Bem claro que cremos no nascimento virginal de Cristo. E é verdade. É um facto inequívoco, insufismável. Mas diga uma coisa. Para além do facto em si e da nossa afirmação como tal, já viu alguma menção disso além da narrativa histórica em si, nos Evangelhos, já viu isso em outros textos? Há alguma dissertação em outros textos do Novo Testamento a este respeito? Ou foi alguma vez motivo de discussão? Não. Mas ao mesmo não podemos dizer a respeito da Páscoa e da Ressurreição em particular. Porque aí a história é outra basta ler o livro de Atos, não precisa ir mais longe e verem cada sermão, cada vez que alguém se levanta para pregar toda a história da ressurreição está ali constantemente em todos os sermões quando os primeiros cristãos pregaram não há menções a Belém senão a Jerusalém não há menções à, à, à manjedora senão ao sepulcro vazio como se isso não saísse da cabeça de ninguém estava sempre lá em 1 Coríntios 15, naquela, um daqueles momentos em que Paulo é confrontado à sua volta com pessoas que questionavam a Ressurreição, que punham em causa a Ressurreição. Aquele momento em que ele, em que ele ah, ah, e já agora, ele está a escrever isso à Igreja, em Corinto, o que significa que dentro da Igreja, dentro do, da comunidade dos chamados cristãos, Alguns havia que não estavam seguros da ressurreição, que não creram na ressurreição. É por isso que Paulo, de alguma maneira, é, e retoricamente diz, espera aí, mas isso não faz qualquer sentido. Depois pode ler o texto em casa, não é exatamente nestas palavras, mas é, é deste, deste, deste jeito. Não faz qualquer sentido, pois afirmar que os cristãos não ressuscitam dos mortos, como alguns diziam, é o mesmo que dizer que Cristo não ressuscitou. Dado que os dois factos são indissociáveis. A sua ressurreição e a nossa. E naquele texto, por duas vezes, Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou. E depois acrescenta frases várias. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se Cristo não ressuscitou, somos desprezíveis mentirosos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é não faz sentido. A nossa pregação não faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os mortos em Cristo perecerão eternamente. Ele diz mais. Se Cristo não ressuscitou, esta é especialmente mexe com o coração, se Cristo não ressuscitou, Somos, somos os mais infelizes de todos os homens. Está lá. Depois em casa pode conferir neste capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali entre o versículo 14 e o versículo 19, está tudo ali. É exatamente isso que eu quero aqui hoje sublinhar. Que a ressurreição é o facto central da nossa fé. Se desmentido ou desmentida a ressurreição, não sobra nada na nossa fé. E essa é a razão porque desde a primeira hora não têm faltado ataques à questão da ressurreição. E, e, e de, de gente cética, de gente desconfiada, de gente incrédula. Não, não é o nascimento virginal não são os milagres muitos de Cristo, nem sequer é a sua morte. A pedra de toque do cristianismo é a sua ressurreição. E é por isso que as perguntas são bem-vindas no Domingo de Páscoa. Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum. Porque tudo o que tem a ver com a nossa fé assenta no facto de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos se não fosse assim tão importante porque é que as pessoas se preocupariam com isso? Ah, se duvidares de algum milagre de Jesus és tu que perdes mas se duvidares da sua ressurreição os alicerces da fé entram em ruína entram em derrocada Portanto, se tens perguntas, estás aí sentado, me ouvindo de alguma maneira, em algum momento, agora ou mais tarde, se tens perguntas a respeito da Páscoa, quero tranquilizar-te dizendo, faz todo o sentido. Não és o único, não és o primeiro, nem serás o último. Porquê? Porque começa e acaba aí. Se eu, se eu pudesse pôr um, um letreiro sobre uh, o túmulo vazio, é? um letreiro, sabe, um cartaz, uh, escreveria ali o seguinte, todos os desconfiados são bem-vindos. Todos os desconfiados são bem-vindos. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto é que nós estávamos a ouvir sobre o Tomé, estávamos a ler sobre o Tomé, como se o Tomé fosse muito diferente de nós, ou da maior parte dos chamados cristãos. Pensa comigo, gente. Se fosse tu ou eu que estivéssemos ali naquela altura com o João, o Tiago, o Pedro, será que teríamos reagido de maneira diferente? Pergunto. E é uma... É uma e, e eu faço, isto, faço esta questão porque, escuta, ninguém estava à espera da ressurreição nem sequer aqueles que disso ou esse a respeito ouviram do próprio Cristo durante tanto tempo. Não tinham ainda entendido sequer a razão porque Jesus morrera, quanto mais, a sua ressurreição. Estou-me estou a rir porque algumas imagens que vimos aqui há pouco fizeram-nos lembrar que os incrédulos... Os opositores de Cristo, à época, pareciam estar muito mais crédulos sobre a Ressurreição do que os próprios próximos de Cristo. Há pouco ouvimos aquela leitura, na voz da, da Taís, a respeito daquele uh, dia da preparação quando o principal dos, dos sacerdotes e dos fariseus foi para Pilatos e disse, eu passo a citá-lo, Senhor, disseram eles. Lembrámos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Lembrámos-nos disso. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem depois de, e depois de igual ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, pior do que o primeiro. Eles aceitavam a possibilidade de Cristo ter ressuscitado, porque Cristo disse que ressuscitaria. Por isso é que o Pilatos disse, leva lá uma escolta, põe, põe trancas à porta, porque se ressuscitaram, não, não sai lá de dentro. Os crentes que então não estavam convencidos da sua ressurreição, porque nem sequer esperaram ou esperavam a ressurreição. Viu o pessoal quando chegou junto ao túmulo lá? Aquelas mulheres que chegaram para... Elas não foram ao túmulo porque era a manhã da ressurreição, gente. Elas foram ao túmulo porque era a hora de, de, de aplicar os preparos normais naquela situação para um corpo que havia sido colocado em túmulo. Havia todo aquele processo de mumificação que era necessário fazer com todas aquelas especiarias, com todos aquele, 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 aqueles óleos... Ah, pegajosos, aqueles unguentes todos, foi para isso que elas foram ao templo, elas não foram para... Era a hora da ressurreição? Não, de maneira nenhuma. Interessante que, de acordo com o relato de, de Marcos, ah, no seu, seu Evangelho, depois do, 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 do anjo lhes ter dito que, uh, o que é que tinha acontecido de facto? O que é que aconteceu? De acordo com Marcos 16, versículo 8, diz E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nem disseram nada a ninguém. Com o que digo, ainda vão dizer que estamos doidos. E João? Lembra-se de, de João? Ah, de acordo com o seu próprio evangelho, capítulo 20 Que ah, disse Naquela conversa entre Maria e Pedro Que estava ali Tiraram do sepulcro o Senhor Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram O corpo O puseram, não é Mas para onde foi É para onde o puseram E Lucas na, na, naquele texto do capítulo 24 de, de Lucas versículo 11 há um último detalhe quando as, as mulheres vêm dizer aos tantos discípulos que Jesus havia ressuscitado os mortes quando elas disseram isso porque já tinham constatado qual foi a resposta deles está lá, Lucas 24, 11 tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nela Está a perceber porque é que eu disse que vale a pena pôr ali sobre o túmulo um cartazinho, todos os desconfiados são bem-vindos? E não se põe de parte nisto. Porque, na verdade, ressurreição é, naquelas circunstâncias, não era coisa, não era prática comum, não era uma realidade comum, era um absurdo. Ninguém ressuscita dos mortos, muito menos que três dias depois. Muito menos alguém que foi claramente eh, chicoteado um bocadinho antes da, da morte, escorraçado, massacrado, e foi sepultado e enrolado naqueles lençóis todos ali, ah, com aquela, aqueles olhos todos, aquela coisa toda. Não, 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 não depois de, 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 daquele túmulo ter sido selado, nem pensar, era uma impossibilidade. Destruímos a pensar, é claro que nós. Nós o vimos andar sobre as águas. Nós, é claro que nós a, 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 vimos fazer tantos milagres e tantas maravilhas. Até, até o vimos ressuscitar o Lázaro. Afinal, é o filho de Deus. Mas ele ressuscitado. Hum. Está lá escrito por Marcos. Estes, ouvindo que ele vivia, não acreditaram. Os seus melhores amigos não acreditaram acreditaram nele. Não havia nenhuma dúvida quanto à morte. Quanto à sua morte não havia qualquer dúvida. Mas quanto à ressurreição, nem as pessoas mais próximas dele. E sabe porquê? Está escrito lá. Querem João, querem Lucas. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Nem os anjos que apareceram ali, nem os testemunhos, as testemunhas oculares. Quem é que os convenceu? Quem é que finalmente convenceu aquela gente? Foi o próprio Jesus. Jesus Cristo, ele mesmo. Não foi o túmulo vazio, não foram os anjos, o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqueles Aquilo que eles haviam contemplado na cruz e visto morrer. Isso me traz à última questão. Aquela questão última porque crucial. Última que podia ser ou podia ter sido a primeira. Pode alguém, pode alguém que se considera a si mesmo de cristão, Duvidar da ressurreição de Jesus Cristo? A julgar por aqueles que eram os seus mais próximos, que eu conheci o conheciam melhor que mais ninguém? Parece que sim, parece que é possível. Duvidar é não só possível, como até é compreensível. Duvidar não é necessariamente pecar, a não ser que a dúvida ou na dúvida, essa dúvida em particular, se ter levado até às últimas instâncias, não crendo em Jesus Cristo. Aí, essa dúvida gera a morte, por causa da, da rejeição de Cristo. E é aí que Tomé entra. A história de, de Tomé é muito interessante. Se eu não vir sinal das suas mãos, sinal dos cavos nas suas mãos se eu não puser ali o meu dedo, se, se não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Como disse há pouco, nós desvalorizamos Tomé até tratámos-lo oh, com alguma sobranceria Mas Jesus Cristo não fez isso com Tomé. Jesus Cristo não fez isso com Tomé, nem nós devíamos fazer isso com ninguém à nossa volta. O que é que Jesus fez com o Tomé? Vem cá. Põe aqui o teu dedo. Põe aqui a tua mão. Não sejas incrédulo, mas crente. E é por isso que se aquele letreiro fosse possível lá sobre o túmulo, eu acho que o próprio Senhor Jesus Cristo teria deixado lá os desconfiados são bem-vindos à porta do túmulo. Estás aqui esta manhã ou aí me ouvindo em algum momento, um, ainda assim carregado de dúvidas, estás desconfiado a respeito de todas estas coisas de que, se, de que se fala, em especial nesta altura do ano, então presta atenção ao convite do Senhor Jesus Cristo. Põe ali o teu dedo. estende a tua mão para Ele. Porque quando estiveres disposto a pôr ali o teu dedo, quando estiveres pronto para estender a tua mão para o lado dele, sabe o que ele vai fazer? Vai-te abraçar, vai-te receber, vai-te acolher. Porque aí significa que creste. E a não ser que o próprio Jesus te convença através do seu Santo Espírito. Jamais poderás crer. Aliás, João termina assim a história, lá no seu Evangelho, Capítulo 20. Os versículos 30 e 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados, para quê? Para que fiquem nos anais da história? Não. Foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É por isso que as Escrituras atestam isto. É por isso que a história foi depois registada e confirmada por aqueles que testemunharam ocularmente, aqueles que disseram: Nós vimos e ouvimos, tocamos a palavra da vida, que é Jesus Cristo. Queres vida? Vida eterna. Não apenas uma vida aqui, mas uma vida eterna na Sua presença. Então, aproxima-te dele para poderes pôr o teu dedo e dizer, Senhor, eu creio. Para poderes dizer como Tomé, ah, por é que não se faz tanta referência a esta última frase de Tomé? Quando, postrado diante do Senhor, disse o quê? Senhor meu e Deus meu.